0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten, queridos amigos? Hoy les traigo una historia de brujas, escrita por Roald Dahl, nacido en 1916 en Gales. Fue novelista, cuentista, poeta y guionista. Y entre sus obras más populares se encuentran Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, las brujas y relatos de lo inesperado. Ahora les voy a leer una adaptación de la historia, Cómo reconocer a una bruja. La noche siguiente, después de bañarme... Mi abuela me llevó otra vez al cuarto de estar para contarme otra historia. «Esta noche», me dijo, «voy a contarte cómo reconocer una bruja cuando la veas». «¿Se puede estar siempre seguro de reconocerla?», pregunté. «No», dijo ella, «no se puede». «Ese es el problema, pero puedes acertar muchas veces». En primer lugar dijo, una bruja de verdad siempre llevará guantes cuando la veas. Seguramente no siempre. También en verano cuando hace calor. Hasta en verano, contestó. No tiene más remedio. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque no tiene uñas. En vez de uñas, tiene unas garras finas y curvas como las de los gatos y lleva los guantes para ocultarlas. Lo que pasa es que también muchas señoras respetables llevan guantes, sobre todo en invierno, así que eso no sirve de mucho. Mamá llevaba guantes. En casa no, dijo la abuela. Las brujas llevan guantes hasta en casa. Solo se los quitan para acostarse. ¿Cómo sabes todo esto, abuelita? No me interrumpas, dijo. Entérate bien de todo. La segunda cosa que debes recordar es que las brujas de verdad son siempre calvas. ¿Calvas? Dije. Calvas como un huevo duro, dijo la abuela. Yo me quedé horrorizado. Había algo indecente en una mujer calva. ¿Por qué son calvas, abuela? No me preguntes por qué, dijo ella, cortante. Pero puedes creerme, en la cabeza de una bruja no crece ni un solo pelo. ¡Qué horror! Asqueroso, dijo mi abuela. Si es calva... ¿Será fácil distinguirla? Nada de eso, dijo ella. Una bruja de verdad lleva siempre peluca para ocultar su calvicie. Lleva una peluca de primera calidad y resulta algo imposible diferenciar una peluca verdaderamente buena del pelo natural, a menos que le des un tirón para ver si te quedas con ella en la mano. Entonces... Eso es lo que tengo que hacer, dije. No seas tonto, dijo mi abuela. No puedes ir por ahí tirándole el pelo a cada señora que encuentres, ni siquiera si lleva guantes. Tú inténtalo y ya verás lo que te sucede. Estas pelucas les causan un problema terrible a las brujas. ¿Qué problema, abuela? Hacen que el cuero cabelludo les pique —¡Horriblemente! —dijo. —Verás, cuando una actriz lleva una peluca, o si tú o yo llevásemos una peluca, nos la pondríamos sobre nuestro propio pelo. Pero una bruja se la tiene que poner directamente sobre la cabeza pelada, y la parte interior de una peluca siempre es muy áspera y rasposa. Les produce un picor espantoso y una irritación muy desagradable. Las brujas le llaman erupción de peluca y pica rabiosamente. ¿En qué otras cosas debo fijarme para reconocer una bruja? Pregunté. Fíjate en los agujeros de la nariz, dijo mi abuela. Las brujas tienen los agujeros en la nariz ligeramente más grandes que los de las personas normales. —¿Por qué tienen los agujeros de la nariz tan grandes? —pregunté. —Para oler mejor —dijo mi abuela. —Una bruja de verdad tiene un olfato realmente asombroso. —Es capaz de oler a un niño que está al otro lado de la calle, en una noche oscura como boca de lobo. —A mí no podría oler —me dijo. —Acabo de darme un baño. —Vaya, si podría —dijo mi abuela—. Cuanto más limpio estás, más olor tienes para una bruja. Eso no puede ser, dije. Un niño completamente limpio despide un hedor espantoso para una bruja, dijo mi abuela. Cuanto más sucio estés, menos hueles. Pero eso no tiene sentido, abuela. Claro que sí, dijo ella. No es la suciedad lo que huelen las brujas es a ti el olor que enfurece a las brujas se desprende de tu propia piel y la hacen tambalearse pero yo no despido liadas fétidas realmente ¿verdad que no? yo no estoy apestando ahora mismo ¿verdad que no? para mí no dijo ella para mí hueles a frambuesas con nata, pero para una bruja olerías absolutamente fatal. De nada sirve discutirlo, dijo mi abuela, es una realidad de la vida. Yo estaba indignado, sencillamente no podía creer lo que mi abuela me estaba diciendo, así que, si ves a una bruja tapándose la nariz al cruzarse contigo en la calle, continuó, esa mujer puede muy bien ser una bruja. Decidí cambiar de tema. Dime, ¿en qué más cosas debo fijarme? En los ojos, dijo ella. Míralas cuidadosamente a los ojos porque los ojos de una bruja de verdad son diferentes de los tuyos y de los míos. Mírala en el centro de cada ojo donde normalmente hay un puntito negro. Si es una bruja el puntito negro cambiará de color y verás luego fuego o verás hielo bailando justo en el centro de ese punto te darán escalofríos por todo el cuerpo. ¿Hay más cosas? Pregunté. Claro, hay otras cosas. Parece que no comprendes que en realidad las brujas no son mujeres. Parecen mujeres. Hablan como las mujeres y pueden actuar como las mujeres, pero de hecho son seres completamente diferentes. Son demonios con forma humana. Por eso tienen garras y las cabezas calvas y narices raras y ojos extraños, todo lo cual tienen que disimular lo mejor que pueden delante del resto del mundo. ¿Qué más es diferente en ellas, abuela? Los pies, dijo. Las brujas nunca tienen dedos en los pies. ¿Qué no tienen dedos? grité. —¿Entonces qué tienen? —Simplemente tienen pies —dijo mi abuela. —Sus pies son cuadrados y sin dedos. —¿Eso hace fácil andar? —En absoluto —contestó ella—, pero les crea problemas con los zapatos. A todas las señoras les gusta llevar zapatos pequeños y bastante puntiagudos, pero las brujas, que tienen los pies muy anchos y cuadrados en las puntas, lo pasan fatal estrujando sus pies para conseguir meterlos en esos zapatos puntiagudos. «¿Y por qué no llevan zapatos anchos, cómodos, con las puntas cuadradas?» pregunté. «No se atreven», contestó. «Lo mismo que tienen que esconder su calvicie con una peluca, también tienen que esconder sus horribles pies de bruja metiéndolos en unos zapatos bonitos». —¿Y no es terriblemente incómodo? —dije. —Extraordinariamente incómodo —dijo ella—, pero tienen que aguantarse. Si llevan zapatos normales, eso no me servirá para reconocer una bruja. —¿Verdad, abuela? —Me temo que no —dijo—. —Quizás podrías notar que cogea ligeramente, pero solo si estuvieses observándola atentamente. ¿Son esas las únicas diferencias, abuela? Hay una más, dijo ella. Solo una más. ¿Cuál es, abuela? Su saliva es azul. ¡Azul! exclamé. No puede ser. Su saliva no puede ser azul. Azul como el arándano. No lo dices en serio, abuela. Nadie puede tener una saliva azul. ¿Las brujas? Sí, dijo ella. ¿Es como tinta? Pregunté. Exactamente, dijo. Hasta la usan para escribir. Usan esas plumas antiguas que tienen plumín y no tienen más que lamer el plumín. ¿Se puede ver la saliva azul, abuela? Si una bruja me hablara, yo podría verla. Solamente... —Si miras con mucho cuidado —dijo mi abuela—, si miraras con mucho cuidado, probablemente verías un ligero tono azulado en sus dientes, pero no se nota mucho. —Se vería si escupiera —dije. —Las brujas nunca escupen —dijo ella—, no se atreven. —No podía creer que mi abuela me estuviese mintiendo—. Ella iba a la iglesia todas las mañanas y rezaba antes de cada comida. Y alguien que hacía eso nunca diría mentiras. Estaba empezando a creer todo lo que decía. «Así que ya lo sabes», dijo mi abuela. «Eso es prácticamente todo lo que puedo decirte. Ninguna de esas cosas es muy útil». Nunca puedes estar absolutamente seguro de si una mujer es una bruja o no con solo mirarla. Pero si lleva guantes, si tiene los agujeros de la nariz grandes, los ojos extraños y su pelo tiene aspecto de ser una peluca, y si además sus dientes tienen un tono azulado, si tiene todas esas cosas entonces sal corriendo como un loco. «Abuela», dije, «cuando tú eras pequeña, ¿viste alguna vez a una bruja?» «Una vez», dijo mi abuela, Solo una vez. ¿Qué pasó?» «No te lo voy a contar», dijo. «Te daría un miedo horrible y tendrías pesadillas». «Por favor, cuéntamelo», rogué. «No» dijo ella. Ciertas cosas son demasiado horribles para hablar de ellas. ¿Tiene algo que ver con tu dedo pulgar? ¿El que te falta? Pregunté. De repente, sus labios arrugados se cerraron con fuerza. Esperé. Ella no me miró. No habló. De pronto, se había encerrado en sí misma completamente. Se había terminado la conversación. Buenas noches, abuela, dije, levantándome del suelo y besándole en la mejilla. No se movió. Salí despacito, despacito de la habitación y me fui a mi cuarto.